0: Son las 7, son las 6 en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. El veranillo de San Martín también acabará. Digo yo, Mamen Rodríguez Astre, que acabará algún día. Será este domingo o mis habilidades como evidente son escasas, por no decir inexistentes. Pues
2: Juan Diego, será mañana en el norte y el martes en el centro, así que hoy lo que vamos a hacer es repetir la misma jornada de ayer, jornada cálida, estaremos entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del país. Veremos más de 20 en el Cantábrico, el centro, el este, el sur, donde alcanzarán los 25, hoy toca que suban las temperaturas más en el Mediterráneo. Ojo a las nieblas, sobre todo en Galicia y en la bella Zamora.
0: Un saludo a Rapel, que no sabemos si está en la bella Zamora ahora mismo en Madrid, desde el igual que todavía no logro parecerme como vidente. Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Jorge Infer ciudadanos de toda España llenan el centro de Madrid en contra de la
3: ley de amnistía. Bajo el lema no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. Se han reunido 170.000 personas según la delegación del gobierno y hasta un millón según los organizadores. A la concentración han asistido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, y el líder de Vox,
0: Santiago Bascal. El Partido Popular exige a Pedro Sánchez que no levante muros entre los españoles.
3: Alberto Núñez Feijó alerta de que las alarmas de la democracia están encendidas y anuncia que su partido no va a, denunciar los va a denunciar los atropellos que están cometiendo los socialistas y los independentistas. El líder de los populares señala además que los ciudadanos no han votado para levantar muros ni para destruir la convivencia.
4: En España no hay muros y el que quiera aislarse será su problema. Nosotros le daremos la mano para destruir los muros que los españoles no necesitamos, no los queremos, no podemos aceptarlos bajo ningún aspecto.
0: Vox pide una reunión al PP
3: para coordinar una respuesta a la amnistía. Santiago Abascal precisa que entre ambas formaciones hay diferencias jurídicas sobre la forma en la que proceder en el Senado frente a la amnistía, pero incide en que ambas formaciones deberían poder sentarse y hablar para frenar su tramitación y que no pase por encima de la Constitución.
4: La consumación del golpe que, que ya se ha iniciado con el pacto de Pedro Sánchez con todos los enemigos de España será la aprobación de la ley de amnistía y ante ello no podemos dar la batalla por perdida.
0: El PSOE critica que las derechas no acepten un gobierno progresista. El portavoz de los socialistas en el Congreso
3: considera que manifestaciones como la celebrada en Cibeles no son para protestar contra la amnistía, sino contra algún resultado electoral que no aceptan. Pachi López también adelanta que la legislatura será compleja y que habrá que buscar acuerdos fundamentales.
0: Va a ser una legislatura como es lo que ha decidido la ciudadanía española, compleja con fuerzas políticas, con criterios diferentes, pero que somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental. Eh, ningún problema en pensar que eso va a seguir adelante y que esta legislatura, por lo tanto, va a durar. Argentina elige presidente en la segunda vuelta para los próximos cuatro años. Más de 35 millones de ciudadanos están llamados
3: a las urnas. Tras una primera vuelta en la que el peronista Sergio Massa superaba al ultraliberal Javier Milei, los candidatos se miden ahora en medio de una crisis económica que mantiene al país con el 40% de habitantes en situación de pobreza.
0: Israel y el grupo
3: islamista Hamas acuerdan una pausa y liberal algunos rehenes. Una pausa que según informa el Washington Post tendría una duración de cinco días. El acuerdo mediado por Qatar podría ponerse en marcha en los próximos días, permitiendo primero la salida de niños y mujeres secuestradas y facilitando la entrada de ayuda humanitaria por el paso egipcio de Rafa.
0: Madrid vuelve a convertirse hoy en escenario de la emblemática carrera por lefreno. A partir
3: de las 9 de la mañana se dará el pistoletazo de salida. Hay cerca de 18.000 personas inscritas en una carrera que cumple 15 años años, desde que se pusiera en marcha gracias a A3 Media y a la Fundación AXA. Todo el dinero irá recaudado, recaudado irá destinado a las víctimas de accidentes de tráfico. En
0: deportes, España se enfrenta a
3: Georgia a las 9 menos cuarto de esta noche. El partido es clasificatorio para la Eurocopa del año que viene. En tenis, el español Carlos Alcaraz ha sido derrotado en dos sets por Novak Djokovic en las semifinales de la ATP. El serbio se medirá este domingo en la final al italiano Janik
0: Sinner. El gran premio de Las Vegas de fórmula la Fórmula 1 debe de estar a punto de arrancar si no lo ha hecho ya. La carrera, que es la penúltima del Mundial, discurre por el circuito callejero de la ciudad más grande del estado norteamericano de Nevada. Rafa Fernández,
5: ¿cómo va el Gran Premio de Las Vegas? Pues hola muy buenas eh, Juan Diego, por primera vez llega este gran premio a la ciudad del pecado con el glamour que tiene y con Max Verstappen que se ha situado primero en una salida en la que ha arrinconado a Charles Leclerc, vamos a ver porque los que tienen que remontar son los pilotos españoles tanto Carlos Sainz que partía desde la duodécima posición después de una sanción de 10 puestos como Fernando Alonso que lo hacía desde la novena pero el Ferrari de Carlos Sainz es el que podría intentar recuperar más posiciones porque están los Ferrari muy potentes en esta carrera. De momento domina Max Verstappen con Charles Leclerc detrás. Veremos si hay sanción para el ya campeón del mundo que, como te digo, en la salida ha arrinconado a Charles Leclerc.
0: Tenemos toda la radio y todo este gran premio que viviremos en directo aquí en este programa de noticias. Por delante. Otra carrera que no es de Fórmula 1 está a punto de arrancar. Faltan una hora y cincuenta y cuatro minutos para que comience la decimoquinta edición de la carrera Ponle Freno en la Plaza de Colón de Madrid. Es indiscutiblemente una buena noticia y no será la única, porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que la carrera Ponle Freno vuelva a las calles de la capital de España, esta emblemática carrera. ...cumple este domingo 15 años, Pedro González. Que se dice pronto, Juan Diego... ...este domingo a las 9 de la mañana... ...sonará el pistoletazo de salida en la Plaza de Colón... ...un aniversario especial que se conmemorará... ...con el paso por la Puerta del Sol... ...el kilómetro cero de todas nuestras carreteras... ...y el final al que espera llegar la iniciativa... ...que el contador de víctimas se mantenga en ese número... ...a tres media junto a la Fundación AXA... ...marca la diferencia con esta carrera solidaria... ...que a lo largo de los años... ...ha convocado más de 300.000 corredores... ...y una recaudación por encima de los 2,5 millones de euros... ...para apoyar a las víctimas de tráfico... ...en esta ocasión toda la recaudación irá dirigida... ...al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo... ...para ayudar a salir adelante a aquellas personas que han sufrido un siniestro vial, porque juntos sí podemos, juntos sí podemos siempre, desde que nació, ponle freno con la esperanza de reducir el número de accidentes y de lograr cero víctimas, con la seguridad de que lo mejor está por llegar. No me... kit qui Partitur Quien persevera, gana La multitud que se congregaba este sábado en Madrid alrededor de la Plaza de Cibeles, no se reunía para una celebración futbolística aunque su aspiración es la de ganar resistiendo en la perseverancia Entre los asistentes a la convocatoria ...para protestar contra la ley de amnistía... ...se encontraba el escritor Andrés Trapiello... ...que definía así el proyecto de Pedro Sánchez.
4: El proyecto de Sánchez es la mentira... ...mentirá una y cuantas veces lo necesite... ...acaba de hacerlo en su investidura hace un par de días... ...en nombre de España se ha comprometido a trabajar por la unidad... ...pero también ha prometido levantar un muro entre ellos... ...quiere volvernos locos...
0: ...que es lo mismo que decir, quiere hacernos luz de gas... ...como añadía Trapiello en el manifiesto... ...que leía al acabar esa concentración de civiles. ...la protesta pacífica, a plena luz del día... ...había sido convocada por decenas de asociaciones civiles... ...Alberto Núñez Feijó, junto a otros dirigentes del Partido Popular... ...acudía... ...a esta última movilización masiva, José Ramón Arias. Las movilizaciones multitudinarias son la muestra de que la sociedad no está resignada. Es la conclusión a la que llegan los líderes del centro y de la derecha... ...que participaron en la concentración que desbordó ayer la Plaza de Cibeles. El presidente del PP, Núñez Cijo, considera que alguien que quiere levantar muros... ...entre los españoles no merece ser presidente del gobierno. Reivindican la dignidad de un país que comprueba cómo han saltado todas las alarmas... ...ante unos pactos vergonzantes
4: no jueguen con la convivencia, no tensionen la sociedad, volvamos otra vez al sentido común, volvamos a la constitución, a la división de poderes, ...al respeto a la independencia judicial.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...lamenta el destrozo en todos los sentidos... ...que van a causar estos acuerdos... ...sobre todo en el intento de dividirnos en dos bandos.
1: Un bando en el que la arbitrariedad... ...y el cambio de normas, vale... ...y todos aquellos que no estamos de acuerdo... ...con que nos cambie la España de todos... ...ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas.
0: El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte pide no dar la batalla por perdida... ...y solicita al Partido Popular coordinarse para frenar la amnistía. La amnistía que permitirá al expresidente de la fuga pasearse tan campante por España... ...era objeto de crítica generalizada entre los asistentes a la concentración de Cibeles. La capital de España ha vuelto a ser un clamor contra el acuerdo... ...entre el gobierno de Pedro Sánchez y el partido... De Carlas Puigdemont, como ha captado con su micrófono, Carmen Sabido.
1: Ha sido la primera gran manifestación tras la investidura de Pedro Sánchez y ha sido un acto de rebeldía cívica que ha concentrado, según la delegación del gobierno, a 170.000 personas y, según los organizadores, a un millón. Al margen de la guerra de cifras, lo cierto es que la plaza de Cibeles se ha desbordado y ha sido un clamor en contra de los pactos de gobierno con los independentistas.
0: Es que esto ha sido un golpe de Estado con alevosía a la ciudadanía. Y además se da la coincidencia de que a pesar de que el golpe de Estado que ha pegado, es el que no manda, porque el único que está mandando es pudemont que está
4: en Waterloo, ...y además es eh, el que le limpia los zapatos a, a, a Puigdemont...
1: Cibeles se convertía en un mosaico... ...de banderas de España y de la Unión Europea... ...junto a carteles de España no se vende, se defiende... ...los lemas más coreados han vuelto a ser los clásicos... Puigdemont, a prisión y Sánchez, traidor... ...la concentración en todo momento pacífica... ...comenzaba con los acordes de Mediterráneo de Serrat... ...y finalizaba al son del paso doble Soy Español.
0: Alberto Núñez Feijó hacía doblete este sábado... ...el presidente del Partido Popular... ...después de participar... ...en la concentración de Madrid de la mañana... ...viajaba a Oviedo por la tarde... ...en la capital del Principado de Asturias... ...durante la clausura del Congreso del PP asturiano... ...Feijó defendía que vale más tener dignidad... ...y no tener gobierno. Onda cero, Oviedo, Arturo Tellez. Núñez
4: Feijóo afirma que el suyo es el único partido... ...que no pacta con quien quiere destruir la Constitución. El líder popular rechaza el muro que quiere construir Sánchez... ...y no solo dice con los 11 millones de votantes del PP... ...sino también con muchos socialistas... ...afirma que votaron sin saber que desde mayo... ...había ya contactos con Junts. Feijóo se pregunta si esto es progresista... ...responde que es el reaccionario. Es progresista que los políticos que delinquen... ¿Se le borren sus delitos a cambio de los votos para una investidura? ¿Eso es ser progresista? ¿Es progresista que los poderes del Estado y las instituciones del Estado sean invadidas por el gobierno? Realmente esto no es ser progresista, eso es ser reaccionario. Fijo avisa de la humillación que
0: Esquerra, Junso, Bildu someten desde el inicio a Pedro Sánchez. Pachi López salía en nombre del PSOE a atacar a Partido Popular y Vox... ...por participar en la concentración de Cibeles. El portavoz socialista en el Congreso acusaba este sábado a Feijóo y a Bascal... ...de ser lo mismo. La amnistía, según López, es una excusa malenoriol.
1: Según el portavoz del PSOE, Feijóo y Abascal no protestan por la amnistía... ...protestan porque no aceptan que la mayoría social ha votado en contra de la derecha. pachi López ha aprovechado para condenar el silencio del PP...
2: ...ante los actos de violencia en las manifestaciones...
0: Cualquier demócrata tiene que ser radicalmente contundente condenando esas actitudes cercanas al fascismo, condenando las actitudes violentas, condenando las amenazas y las agresiones que están sufriendo dirigentes y militantes socialistas. Y por parte del Partido Popular estamos viendo el silencio, estamos oyendo el silencio.
4: Por su parte, Salvador Illa defiende que los votantes catalanes afrontan este periodo con confianza e ilusión,
2: criticando que la derecha alienta miedo y crispación.
4: Confianza e ilusión. Y esperanza ante el miedo que algunos siembran, ante la crispación que algunos alientan. Ha
2: añadido que en el gobierno han tomado decisiones convencidos de hacer lo correcto, asumiendo el resultado electoral como una oportunidad.
0: La oportunidad que no desaprovechaba el PNV era la de salir a hablar el mismo día en que se celebraba la concentración contra los acuerdos de investidura con los independentistas. Antonio Ortuzar, presidente de Gelsale, denuncia que no son buenos tiempos para la democracia.
4: ¿Para qué engañarnos? no corren buenos tiempos para la democracia, que os voy a contar que no sepáis o que no hayáis visto estos mismos días y a escasos 400 kilómetros de aquí.
0: El líder del partido independentista vasco que amenaza la hegemonía del PNV se crecía ante la masa. Este sábado salían a manifestarse en Bilbao a favor de una nación vasca 28.000 personas, según la policía municipal de la capital vizcaína. El líder de Bildu, Arnaldo Otegui bendecía su manifestación y denigraba la de Cibeles.
4: Militares, guardias civiles, policías, jueces, medios de comunicación, que se han vuelto a concentrar hoy en Cibeles para tratar de parar lo que ya es imparable, que es la libertad de los pueblos
1: y la igualdad de las gentes.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Los indecisos, que según los sondeos son muchos, van a decidir si Argentina tendrá como presidente de la República a Sergio Massa o a Javier Milei. Los argentinos optarán por uno de estos dos candidatos que son tan diferentes entre sí que cuesta encontrar puntos en común, Massa o Milei solo puede ganar uno. Corresponsal de Onda Cero en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
3: En un contexto de grave crisis económica y polarización social más de 35 millones de argentinos están llamados hoy a las urnas para definir una de las citas electorales más trascendentales de las últimas décadas. Las encuestas más recientes auguran un empate técnico entre los dos aspirantes con una ligera ventaja hacia el ultraliberal Javier Milei, quien supo arrastrar hacia su candidatura el apoyo del macrismo y quien en las últimas semanas, tal y como hicieron otros líderes como Bolsonaro o Donald Trump, también ha deslizado, sin ofrecer eso sí pruebas a cambio, el peligro de que un fraude electoral le arrebate la victoria. Por su parte, Sergio Massa confía en que su moderación y el temor al rupturismo que representa Milei hagan olvidar a los votantes que mientras fue ministro de Economía duplicó la inflación del país. Medio millón de argentinos
0: votarán desde el extranjero, alrededor de 110.000 podrán hacerlo desde España. Son las 10 y 17 minutos de la noche en Las Vegas. El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que se disputa ahora mismo es la penúltima prueba del Mundial. La carrera discurre por un circuito callejero en esa ciudad pobladísima del estado de Nevada. Rafa Fernández, ¿cómo va el Gran Premio de Las Vegas?
5: Pues no podemos dar muy buenas noticias, Juan Diego, porque a la salida ha sido muy accidentada y especialmente para los dos pilotos españoles, porque tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz han tenido sendos toques y hemos visto trompear tanto al 14 de Aston Martin como al 55 de Ferrari, que ahora mismo ocupan la 17 posición Sainz, la 18, Fernando Alonso, en una carrera que domina Verstappen, seguido por Leclerc. Russell y que está con el safety car en pista porque el que ya ha tenido el final de sus vueltas en este circuito de Las Vegas ha sido el McLaren de Lando Norris que ha tenido un accidente sin consecuencias físicas para el piloto pero que ha provocado el primer safety car cuando van seis vueltas de las 50 que tendrán que dar los pilotos a esta pista urbana de Las Vegas
0: Enseguida comprobamos que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica, lo hacemos con Javier Urra Ahora mismo faltan una hora y, y se si he hecho bien la cuenta. Una hora y 52 minutos para que comience la decimoquinta edición de la carrera Pole Freno en la Plaza de Colón de Madrid. Ahí estará Manu Sánchez, conductor de Noticias de la mañana en Antena 3 y embajador de Pole Freno.
6: Hola, soy Manu Sánchez y yo también escucho Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
4: Respira y siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
7: Creo que nos están siguiendo.
4: No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Me quedaría vivir en este lugar. La experiencia
3: más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana.
0: Mediterráneo en vivo.
1: Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas. ¿Y qué has encontrado?
0: La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. 7 y 21, 6 y 21 en Canarias. El preciso instante del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de los cuentos.
8: Fue Bruno Bettenheim el que escribió un libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Por cierto, que estos cuentos de hadas pueden integrarlo los niños en su mundo psíquico. Y a lo mejor son ellos los que nos piden jugar al teatro, incluso si les damos tiempo a contarnos un cuento. Miren, los cuentos son un momento, una situación profundamente mágica entre el niño, los padres, los abuelos. Y es un verdadero contacto afectivo. Yo les diría Que hay que leer y contar un cuento Pero no dramatizarlo Porque a veces las pesadillas Vienen por la sobre De esos cuentos Hay que responder a las preguntas Que nos formulen los niños Y hay que contarles las cuentas Como a ellos les gusta Exactamente igual No quieren cambios No vayan más allá del cuento No le den una moraleja Dejen al niño que sea él el que utilice su propia fantasía fundamental, el cariño, la ternura que se transmite al leer y al escuchar juntitos un cuento.
0: Tecnoticias, fin de semana tiene mucho cuento, pero del bueno. Y lo que te cuento, que mejor te cuenta, mamen, es cómo escuchar la radio en cualquier lugar del mundo. Con
2: un ordenador o con un teléfono móvil, Toma, la clave ya. Onda Cero, Juan Diego.
0: Super Así gratis. de sencillo,
2: súper sencillo. No, no, por supuesto. Súper especial. No es un cuento, es real. Te lo contamos súper todo. Súper todo. Claro. Y gratis.
0: Que es muy importante. Estás tardando. <risa> Únete a nuestro grupo. ¡Súmate también si quieres a nuestro grupo en Facebook! ¿Qué hay que hacer para un ese momento?
2: Pues teclear www.facebook.com y si no nos encuentras rápidamente pues pones en el buscador Noticias Fin de Semana, Onda Cero y ya está, no hay que hacer nada más.
0: ¿Y qué hay que hacer para unirse a la cuenta que tenemos a ese grupo creado en X, antes llamado Twitter?
2: Teclear arroba noticias fds.
0: Why, 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 why reason? Pues
2: porque somos los de Noticias Fin de semana. One,
0: attitude, two, attitude, three. Quizá tal vez tenemos una cuenta en la de las fotos en Instagram.
2: guerrero Díaz.
0: Tal vez hay una lista de reproducción en la que se reúne toda la música que suena aquí en Noticias Fin de Semana, que cada semana puedes escuchar en este programa de información.
2: Claro, Juan Diego. Estamos en Spotify. Noticias FDS. Canciones
0: 23-24. Este domingo se celebra la tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Almería. Desde la capital de la provincia más oriental de Andalucía, noticias sobre el FICAL, nos lo cuenta Fran Fernández. Sigue desarrollándose la segunda edición de Un
4: FICAL que tiene categorías en largometrajes, cortometrajes y series. El jurado presidido por Aitana Sánchez Gijón deberá deliberar sobre películas de talentos emergentes como 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola, ganadora de la Viznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga o títulos como Últimas Voluntades, Mi Soledad Tiene Alas y Tregua. Javier Arellano ...García, es presidente de la Diputación Provincial.
8: Almería Tierra de Cine 2023, Nathalie Poza... ...y Álvaro Morte... ...y como novedad... ...tendremos dos premios de honor especiales... ...para José Mota y el actor internacional... ...William Levy... ...por supuesto muchas sorpresas más...
0: ...el homenaje al cine de una provincia... ...donde se han rodado más de 500 películas... ...el premio más importante... ...de este Festival de Cine de Almería... ...sin duda es el que se concede... ...a la mejor ópera prima... ...y una de esas películas... ...es una que ha dirigido... ...uno de los actores españoles... ...de mayor éxito... ...su ópera prima... ...está protagonizada por su hermano... Pero este notable debut de Mario Casas como realizador tiene más detalles que merece la pena descubrir. Mamen Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos de Mi Soledad tiene alas.
2: Mi Soledad tiene alas nació en pandemia. Mario Casas escribió el guión pensando en su hermano, en darle el personaje que a él le hubiera gustado. ...que le ofrecieran... ...cuando tenía su edad...
7: ...8 minutos con 16 segundos... ...te estás haciendo mayor...
6: ...conduces como mi abuela cabrón...
7: ...la próxima vez vas tú en el medio reno... ...que no puedo ni respirar...
6: Si es por Dante... ...no quiere que le roce con mi anaconda...
2: ...anaconda... ¿Sí? el barrio no dicen lo mismo... ...¿qué dicen? ...el dedo sin uñas... ...te llaman... ...el reparto está plagado de jóvenes... ...entre 18 y 19 años... ...en plena transición a adultos... ...con unos matices y sensibilidad... ...determinados... ...todos... ...proceden del mismo barrio, de esa periferia de Barcelona... ...en la que se crió el director. Hoy
3: en Grafiteros por el Mundo... ...les presentamos a un nuevo talento del graffiti...
7: ...se hace llamar Tres... ...y no sabemos si es por los tres mojeteros... ...por las tres mellizas... ...sí,
2: por los tres reyes magos, no te jodes... <risa>
7: ...dicen de él que es el nuevo Vance español.
2: Protagonizada por actores no profesionales... ...salvo su hermano, al que hizo perder 8 kilos... ...raparse el pelo y trabajar con grafiteros... ...para meterse en el papel Tres... ...es su firma y su número favorito. Se
8: sí, lo de que te sientes? Eso. Tienes que aprender a ser más respetuoso. ¿Qué pasa? ¿Que nos ha salido otro artista en la familia? Tenéis la misma mirada de creeros mejor que los demás.
2: Dice que le intimidó trabajar para su hermano. No quería defraudarlo. El primer día de rodaje sufrió un ataque de ansiedad. Sentía que no valía para el personaje. Es lo que se conoce como el síndrome del impostor.
7: Cachalote,
8: me encanta esta canción. ...súbemela
6: un poquito, nena, porfa. No se ni cuenta que cuanto la miro, por no me guardo un
2: Las escenas de sexo fueron complicadas. Para Oscar fue difícil meterse en el papel, vivir la cosa más intensa de tu vida con una chica, un momento íntimo y que tu hermano empiece a gritar, más, agárrala, todo, se va todo, por cierto. Mario rodaba desde el baño y de fondo sonaba la música de Titanic. No, pero
7: Oye, si tú no has trabajado en tu vida. ¿Traba qué? Ah bueno, sí que has currado, que tengo una foto tuya vestida con un uniforme así, amarillo de basurilla.
6: El del, el del minion. ¿Y no, a no, si no, si no, quién no, a hablar? Al que dice que pinta. Es un artista pacotilla. El nuevo Bansky. Sí, Bansky Pollas, eres.
2: Los actores no podían verse fuera del rodaje. La idea era no perder la esencia y conexión conseguida en los ensayos. Tampoco se permitían los móviles en el set. Que
6: me tiene enamorado, Escúchate este tema que he hecho, que vas a flipar. Dice, 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 dice. ello Francesca, me tienes loco en la cabeza. Si tú no estás solamente, siento la tristeza. ¿Con qué te ríes si es una belleza? Es que ella para mí es mi princesa. ¡Uh! Mola, ¿no?
2: Dan canta él mismo Se improvisó y gustó Por cierto, el padre seguro que te recuerda a alguien El actor tuvo que raparse, afeitarse Y perder peso
4: Tuve dos caminos y solo quería el malo.
2: Se eligió a Morat para el tema principal Porque representa lo mismo que el protagonista Un chaval de barrio Con talento artístico Ambos expresan sus sentimientos Con el arte Así son libres y vuelan sin alas
1: este Es
6: que
0: volando en la radio a las 7 y 28, 6 y 28 en Canarias. Faltan una hora y 32 minutos para que comience la decimoquinta edición de la carrera Ponle Freno en la plaza de Colón de Madrid. Ahí estará animando la fiesta J. Abril, conductor de Parece Mentira, Melodía FM.
4: Hola, soy J. Abril y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
7: Una serie
4: original de A3 Player. Un musical de melenudos y un Cristo revolucionario. ¿Te empeñas en hacer algo para lo que este país no está preparado. Camilo Superstar. El mayor espectáculo que se ha hecho jamás en España. Ya disponible solo en A3 Player y cada domingo un nuevo capítulo.
2: Hola amor, estoy con el portátil buscando alarmas.
6: ¿Y qué has encontrado?
5: Este domingo, gran tarde de deporte en Radio Estadio. La selección española cierra la fase de clasificación para la Eurocopa y busca una victoria con buen juego para la fiesta final en Valladolid. España-Georgia. Cinco partidos de segunda división completan el menú del fútbol. Además, desde Turín la gran final de la Copa de Maestros de Tenis, desde Qatar la penúltima carrera de MotoGP con el título en juego, la Liga ACB de Baloncesto y el resumen del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Este domingo desde las 4 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Son las diez y media de la noche en Las Vegas. Donde continúa disputándose el gran premio de Fórmula 1, penúltimo del Mundial, en el que los españoles, Rafa Fernández, van por debajo de la decimocuarta posición, creo, a partir de ahí, ¿no?
5: Sí, y ahora mismo tenemos a Carlos Sainz décimo cuarto, a Fernando Alonso decimoquinto. el espectáculo justo está con los dos pilotos españoles que después de esos trompos que sufrieron en la primera curva de la carrera están intentando remontar acaban de adelantar los dos a Daniel Ricciardo, su próximo objetivo será Lance Stroll mientras tanto en esta vuelta 14 de las 50 que tienen que dar a este circuito glamuroso de Las Vegas Verstappen domina por delante de Leclerc y de George Russell.
0: 7 y 32, 6 y 32 en Canarias. Llega la revista de prensa y lo sabes. Lo que querríamos saber, mamén, es exactamente cómo titula hoy el diario La Razón
2: que es No en mi nombre, un millón de personas, según los organizadores, protesta contra la amnistía. Ovejero dice que las leyes las escriben los delincuentes y escriben el futuro del país, los que quieren destruirlo. Trapiello añade que Sánchez es el proyecto de la mentira y mentirá cuantas veces necesite. Y por último, Sabater es el primer paso de una resistencia que tiene que continuar. Somos ciudadanos libres no siervos.
0: En el diario El País Sánchez blindará a su núcleo duro para el nuevo gobierno. El presidente comienza a llamar a los ministros. El anuncio se espera mañana. El cambio no será tan radical como en la remodelación de 2021. El alcance de la bronca entre Sumar y Podemos sorprende a la Moncloa. En el mensaje de Turul que selló la investidura. Sánchez ha salvado los muebles. Argentina vota dividida. ...entre los dos candidatos igualados en las encuestas... ...cientos de pacientes huyen del hospital al Sifa... ...y la fotografía en primera... ...manifestación masiva contra la amnistía en Madrid... ...decenas de miles de personas protestaron ayer... ...contra la ley de amnistía dos días después... ...de la reelección de Pedro Sánchez como presidente...
2: ...misma fotografía que elige el mundo y que titula... ...la resistencia se multiplica ante la burla de la amnistía... Pero hay más asuntos, no es el único. Teniente General Haroldo Lázaro, jefe de los Cascos Azules en el Líbano, nos dice que la frontera entre Israel y el Líbano es volátil. Cualquier malentendido llevaría a una escalada.
0: Son y 34. En el diario ABC, no en mi nombre, la sociedad civil mantiene el pulso contra la amnistía. Sabater, Boadella, Trapiello, Ovejero... ...unen sus voces a las de más de un millón de personas... ...que según los convocantes protestaron ayer en el centro de Madrid... ...toda la primera de ABC es una inmensa fotografía... ...de la Plaza de la Cibeles absolutamente abarrotada de personas. Cristina de Sheus, presidenta de la Asociación de Fiscales, en una entrevista con ABC que dice, la amnistía no cabe en la Constitución, es una injerencia en el Poder Judicial. Las secuelas de ETA 36 años después. Beatriz Sánchez Seco cumplía cinco años el día que los terroristas hicieron estallar su vivienda en la Casa Cuartel de Zaragoza. Hoy sigue... ...con estrés postraumático... Pontegarea, el otro gigante de Amancio Ortega... ...nacido en 2001... ...cuando Inditex salió a bolsa... ...gestiona el patrimonio del hombre... ...más rico de España... ...y Cameron ...del insomnio por el Brexit... ...al ministro... ...al Ministerio de Exteriores... ...una más... ...Sánchez... ...la reinvención... De un César se agranda la brecha entre Díaz y Podemos y se complica la aritmética del gobierno.
2: La foto de la Plaza de Cibeles llena de gente también aparece en el periódico de Cataluña, Clamor, anti-amnistía. El PP y Vox movilizan en Madrid a cientos de miles de personas contra la ley promovida por el Partido socialista. Más asuntos, Juan Diego en entrevistan a Salvador Illa, que como muy bien sabes es el líder del PSD, dice entiendo las dudas emocionales por la amnistía pero la política es racionalidad. Hacen un primer balance los catalanes del destierro del móvil en las aulas. Es muy interesante. Han detectado un gran descenso en los conflictos. Más asuntos, Argentina que elige entre Masi y Milei en medio de un ambiente de alta tensión y el estrés. Juan Diego y el cansancio apagan el deseo sexual ...a partir de los 45.
0: Acabas de hablar de un asunto muy interesante... ...que tiene que ver con la, tele, de la tecnología... ...con la telefonía, hablabas de teléfonos móviles... fíjate lo que titula hoy La Vanguardia en Primera... ...el regreso de los teléfonos tontos... ...sin internet, los que sirven solo para llamar... ...recibir llamadas y mandar algún que otro mensaje... ...no es la noticia más destacada de la Primera de La Vanguardia... ...que es, eh, la comparten dos informaciones... ...una es la fotografía titulada como... ...Nueva protesta contra la amnistía, Madrid reúne a decenas de miles de personas contra la ley que exculpa a los independentistas y a la que dedica más espacio es la caída del precio de los pisos alcanza ya a Barcelona y Madrid los fondos de inversión lanzan una agresiva campaña de descuentos para tratar de anticiparse al frenazo de las ventas y de todo lo demás que has encontrado María del Carmen en periódicos y suplementos dominicales ¿Con qué te quedas?
2: Pues con una entrevista que le hacen a, Co a Coquemaya hoy en el periódico La Razón, Juan Diego. Que
0: publica nuevo, hoy, nuevo disco.
2: Dice que los más tontos se han adueñado del, deblate, del debate moral. Mira de frente a la muerte y al paso del tiempo en su nuevo disco y se solivianta con los moralistas que censuran canciones. Juzgar el arte con normas morales es medieval.
0: Muy interesante la entrevista de Coquemaya, muy contundente además en sus declaraciones.
2: Dice: Cada vez estoy más con, soy más consciente de que la felicidad es estar más tranquilo que de subidón.
0: Es interesante la evolución del líder de los Ronaldos, ¿verdad? Lo recuerdo mucho en los 80, cuando triunfaba con ese eh, grupo, y cómo ha evolucionado luego musicalmente. A mí me parece una evolución muy, muy interesante Creo que ha ganado mucho, además, musicalmente y con las letras de las canciones.
2: También me he encontrado en La Razón, Juan Diego. Eh, el hijo de Carmen Ruscalleda publica un libro que se llama Enganchado. Uh -huh. eh, en el libro relata los oscuros años de su adicción al alcohol y a la cocaína y cómo ha conseguido... Llevar ya 10 años sin consumir 10
0: años limpios, muy bien Sí,
2: pedía no, bueno. microcréditos y cuando ingresé tenía una deuda de 20.000 euros Qué barbaridad Dice, el ambiente en Moments era insoportable, el equipo me tenía miedo Y no he matado en coche o me he matado conduciendo porque un ángel me cuida Hay que leer el libro porque es todo un canto que de todo se puede salir Por lo menos hay duda. que intentarlo
0: Sin duda, tienes toda la razón
2: ¿Quieres que te cuente más cosas? Hombre, por ya, ya hemos
0: acabado el ¿Cómo, tiempo. ¿Cómo vamos a acabar el tiempo? Si tienes todo, toda la radio por delante. Tengo toda la radio por delante. Vamos, por favor. Ya son hombre. las
2: dos. Ya son las tres, las dos.
0: <risa> ¿Cómo pasa el tiempo?
2: <risa> Mira, Adriana Lima responde a los que opinan que se ha desfigurado la cara. No sé si has visto una foto de ella. No, Entonces, claro, como es, las redes sí. todos somos tan amables, pues han empezado a decir. ¿Qué le ha pasado a esa belleza que conquistó el mundo siendo uno de los ángeles más famosos? ¿Cómo se le ocurre hacerse eso? Bueno, ha tenido que leer la pobre todo tipo de barbaridades. No. Y en una de sus stories, en Instagram, ha decidido contestar. Ha publicado un selfie suyo sin maquillar y con su pelo natural y ha escrito, es la cara de una madre cansada, madre de una niña adolescente, dos preadolescentes, un niño de un año que está aprendiendo a andar. Y tres perros. Gracias por vuestra preocupación.
0: Desde luego es contundente la respuesta. ¿sí? No tenía conocimiento yo de esto. Que nos
2: gusta opinar a todos de todo. Eh? Que
0: nos gusta más desacreditar al de al lado por su aspecto, ¿verdad?
2: Exacto. Y a veces exacto. no
0: nos miramos al espejo nosotros mismos, ¿no? Sí,
2: exacto. Quizá porque
0: si nos miráramos al espejo no desacreditaríamos al de al lado tanto, ¿no?
2: Una pena, ¿verdad?
0: Bueno, en fin.
2: Bueno, ahora voy con la parte de la ciencia, Juan Diego.
0: Bien, ha llegado tu momento.
2: ¿Tú alguna vez has ido a estornudar y te has aguantado el estornudo?
0: Sí, me ha ocurrido.
2: ¿Muchas veces?
0: Y me imagino, no muchas, pero imagino que no es bueno.
2: No, es malísimo. Me lo imaginaba. Los riesgos de aguantar un estornudo. Acto reflejo. Estamos ante una función del organismo que protege nuestras vías respiratorias. Su represión tiene consecuencias que van desde daños en el oído, en el tímpano... ...hasta hemorragias oculares.
0: Pues es, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
2: Hay que tener mucho Mucho, cuidado.
0: mucho cuidado, ¿eh?
2: Cuidadito ese. Así que cuando estamos en antena y tenemos que estornudar... ...hay que estornudar. Hay que estornudar.
0: Habrá que salir del, <risas> del locutorio, claro.
2: <risas> Otra noticia positiva. Estar sentado aumenta el riesgo de demencia.
0: Desde luego, vamos. Todas son buenas noticias. La silla <risas> es tu
2: peor enemigo.
0: ¿Es ¿Qué quieres que haga el programa? ¿Volando? <risas> de pie. De pie, vale.
2: Incluso andando. Te Incluso pones andando. unos microcascos. También
0: también es verdad. Sí. Claro, claro. Es cierto, sí.
2: Y a las 9 corres, ya que no podemos ir a la carrera de Ponlefreno. Pues es verdad. Te pones a correr aquí en el bueno, estudio. Bueno,
0: vamos a la carrera de Ponlefreno, pero le vamos a contar a los oyentes con un todo lujo de detalles lo que ocurre en la carrera de freno Tenemos ya allí llegando a, una, a un equipo de profesionales de Onda Cero y luego estará Pedro González durante toda la mañana contándonos lo que ocurra con la ayuda de José Eduardo Martínez.
2: El sedentarismo no solo ataca a nuestro cuerpo, sino que puede llegar a deteriorar la mente y ni siquiera el ejercicio, en ese caso, es capaz de protegernos si permanecemos demasiado tiempo sin levantarnos de la silla.
0: Bueno, está bien, está bien mirado. Habrá que tenerlo en cuenta, desde luego.
2: Bueno, y ahora que se acercan las Navidades, Juan Diego...
0: Eso me recuerda que voy a anunciar que dentro de muy pocos días comenzará ya una, nuestra... ...nueva colección de Weekend News Christmas... ...toda Por... la música navideña...
2: ...ah, qué bien, ¿cuándo?
0: ...ya está preparada, pues faltan muy pocos días, mamen... ...faltan muy poquitos días... ...para que comience nuestra Weekend News Christmas... ...en la que suena toda la música navideña... ...que cada año elegimos con mucho mimo... ...muchísimo cuidado y mucho cariño...
2: ...no sabemos qué opinará la señora... ...de la que te voy a hablar ahora de las canciones de Navidad... ...veamos... ...¿conoces Ocaña?... Sí. Sí, es un pueblo de Toledo, de Toledo que está aquí cerca de Madrid. De Toledo,
0: correcto. Pues
2: ahí hay una señora de 70 años que a la pobre la llama a todo el pueblo La Grinch.
0: La Grinch. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que no le gusta la Navidad?
2: En el pueblo toledano la acusan de haberles robado la Navidad, como en el cuento del monstruo verde. Una denuncia de ella y su hija contra el ruido de las fiestas, pues viven en la Plaza Mayor, Juan Diego, ha llevado al Ayuntamiento Socialista a cancelar parte de las celebraciones que ya eran una tradición. Así lo han justificado, por la demanda de dos vecinas de Ocaña. Se acabó la Navidad.
0: Madre mía. En
2: el pueblo era una tradición celebrar la Navidad a lo grande. Espectáculos con luces, sonidos, fuegos artificiales, desfiles, villancicos desde el balcón del ayuntamiento y el show musical Feliz Ocaña, en el que actores animan a la plaza desde los balcones pre... Uvas de fin de año, bailes, cabalgata y reyes magos. ¿Todo,
0: ¿Todo eso se ha acabado?
2: Sí, lo único que han mantenido <risa> Pero, ¿qué, ha qué, sido... ¿Qué ha
0: quedado de la Navidad?
2: El único que ha quedado ha sido el baile de fin de año y la cabalgata de reyes.
0: Madre mía. Bueno, y se
2: recomienda...
0: No poner luces.
2: <risa> no. <risa> que no suene música. Evitar la algarabía navideña en la Plaza Mayor para el cumplimiento de las medidas cautelares ...impuestas por la demanda de dos vecinas de Ocaña.
0: Amigos de Ocaña, poned noticias fin de semana, cada fin de semana. Vais a escuchar música navideña gratis.
2: Entonces la periodista o el periodista es la periodista... ...se ha acercado del periódico El Mundo... Sí. ...se ha acercado a hablar con esta señora y le dice... ...pero ¿cómo voy a estar yo en contra de la Navidad si voy a misa?
0: La, la respuesta es contundente. Sí,
2: pero camino de misa... Con todos aquellos que se han ido encontrando por el pueblo La decían, ahí va la Grinch Ahí va la Grinch Pobre señora, tiene 70 años no, bueno, por favor. Dice, dice, yo lo único que quiero Es que pare el ruido a partir de las 12 de la noche
0: Bueno, pero si eso Hombre. es comprensible A mí también me molesta el ruido y a cualquiera Pero eso es compatible con que suenen Las canciones navideñas Y con que haya alegría y algarabía Hombre, un poquito al menos, ¿no? Sí. Siempre respetando los horarios sí, de... sí.
2: Cómo se nos olvida el cuento de Navidad eh, ah, de, Dickens? Que de vez en cuando hay que ver el cuento de Navidad Ah, hay que ver, es
0: verdad, tienes toda la razón. Tú que me convertiste a mí en este fenómeno que soy ahora, que soy ¿En
2: qué momento, Mr. Christmas. Madre mía.
0: Allá Mr. Christmas y allá no me aguantas. Me conociste momento. siendo Mr. Scrooge y te ha caído esta pena para toda la vida. Ya. Ahora me te tienes, me tienes me que aguantar poniendo música sin cesar toda la Navidad.
2: Te voy a presentar a la señora. Subiendo de las canciones luego
0: a nuestra lista, a nuestra playlist, y diciendo: Madre mía, otra canción navideña. A ver, venga, en este minuto final, ¿con Me qué te despachas? un minuto final. Minuto y medio tienes. Madre
2: mía, Genoveva dice que está desbastada, muy rápido, perdona, Miguel Bosé.
0: Genoveva, no, desde ayer y gracias a Cosami Genevieve. Ah,
2: perdón, perdón.
0: Genevieve. Pues
2: dice que está devastada. ¿Quién? Solo ha dicho eso.
0: Genevieve. Sí. Bueno, y lo desolada lo dice, y destrozada dice... no destro...
2: destrozada creo que es Genevieve lo que ha dicho Genevieve
0: dice yo soy desolé Genevieve
2: <risa> 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 ah y también te iba a contar otra cosa
0: de Genevieve o no es de Genevieve <risa> bueno,
2: a lo mejor ella es la que sube el récord a ver qué lo encuentra aquí he visto un estudio a raíz de lo que viene en el periódico de Cataluña sí. de que a partir de los 45 nada, de nada ya
0: no hay manera de
2: pues que la media española <risa> al año Juan Diego son 118 de media al año
0: Ah, bueno, hombre, esto es que en las encuestas cuando los dicen los de por fin
2: no es luna, hola, Gabi, los de por fin no es lunes, Juan Diego, han
0: subido la media. ¿Cuántas veces hace usted el amor, una o ninguna? Han hecho la cuenta a la
2: y sale 2,7 aprox no. a la semana.
0: Eso. es. ¿eh? Y los que salen en el sondeo de la semana dicen una o ninguna. Ahí que la horquilla por dónde va. ¿Sí? Es que, Claro, una o ninguna, y un cambio radical. Qué bárbaro. No lo sé. De luego, siempre dejar lo mejor para el final. Qué Oye. lista eres. ¿Cómo te gusta acabar en alto? Tunante, que eres una tunante.
2: Ala, a para, ya sabes.
0: para subir la media. alda ya. Bueno, ya te despachas con esto, ya lo dejas ahí Ah, ¿o? no,
2: pero como me ha dicho que, que ya había terminado Sí,
0: te quedan segundos, segundos Ah, finales. me quedan segundos, pero oye, segundos, que han no operado ¿sí? a Miguel Bosé sí, bueno. Pues ya lo
2: había cerrado pero Exclusiva, que... Miguel Bosé, Bosé se somete a una operación delicada bueno, pues De
0: la recupere. espalda
2: Para no perder la movilidad Que se recupere Sí. En la tengan de Barcelona tiene que estar un tiempo en reposo Y luego ya puede empezar a caminar pues que se me Leticia viene hoy en semana que presume de su amistad con Sonsoles Onega, que también eso, aparece con claro. su novio sí, sí. Inseparables Chenoa, que se refugia en sus amigas Genoveva, hundida perdón
0: Genevieve
2: hundida tras el escándalo Borrego que celebra el bautizo de su nieto Marc felicidades Lara de Bildos destrozada qué mala semana todo el mundo está destrozado es increíble. por la situación de su ex de Conde Pumpido que está hospitalizado en un psiquiátrico ¿Qué más Miguel Ángel Muñoz no está destrozado, está encantado. Sí, estrena novia, una guapa morena llamada Laura
0: entre Mam ma y Genevieve, esto parece un desfile de nombres eh, extranjeros. Mm, bueno, Marie Carmen, gracias.
2: Sí yo no, sí yo no, ojo a Genevieve,
0: 8 menos 13, 7 menos 13 en Canarias. ...algún aislado en la sala, por ejemplo en Canarias... ...por ejemplo en Baleares, en cada uno de los archipiélagos... ...por los que siempre paseamos cada semana... ...en este programa de noticias... ...ya están nuestros aislados, Elka Dimitrova... ...desde Onda Cero Mallorca y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
6: Ya sé que siempre estamos con desgracias, pero es que cuesta encontrar algo bueno más que nuestro deseo de paz, prosperidad y felicidad en el mundo. Esta semana salió el IPC y ¡sas! en Canarias ha subido la cesta de la compra al doble que en el resto de España. En dos años, casi un 30%. Canarias tiene la economía más subvencionada de toda España. Precisamente para que esto no ocurra y los precios sean iguales que en el resto del país, pero no hay manera. Se subvenciona el transporte de mercancías se dan ayudas a la importación porque además de dolores de cabeza, aquí no se produce nada. Se subvenciona el avión y el barco, pero chico, no hay forma. Carne y pescado ya no, como mucho una lata de caballa seca. Y ahora resulta que fruta y verduras tampoco, así que bienvenido sea el ultraprocesado, los macarrones, el arroz, los yogures a 0,50 la unidad y el pan con trazas de crustáceos. Nuestras arterias lo van a agradecer muchísimo.
1: Con tanta crónica política, casi pasa desapercibida una de las sentencias más esperadas en Baleares. De hecho, se trata de una de las condenas más importantes impuestas jamás en España a un juez. Ha sido aquí, en Baleares, por el famoso caso Cursac, del también conocido como empresario del ocio nocturno. Después de que el magnate Bartolomé Cursac fuera absuelto por la presunta trama mafiosa indagada por dos juristas, ahora son ellos, los juristas, los condenados. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha sentenciado esta semana a nueve años de cárcel a cada uno de ellos, al juez Manuel Penalba y al fiscal Miguel Ángel Subirán, que ya fueron apartados del caso que inicialmente se convirtió en la mayor causa anticorrupción impulsada en los últimos años en el archipiélago, basada en sexo, alcohol, drogas, sobornos y hasta un asesinato. Juez y fiscal, según el alto tribunal autonómico, coaccionaron a testigos, inflaron pruebas y actuaron con total impunidad a a policías de pocos escrúpulos... ...para muchos su actuación es el fracaso mayor de la justicia... ...que acabó con las lágrimas del fiscal anticorrupción... ...que tuvo que pedir perdón a los acusados... ...y tras destrozar la vida y reputación... ...de decenas de funcionarios políticos y empresarios... ...aunque siempre habrá quien piense que Cursac... ...una vez más, se ha ido de rositas...
0: Son las 11 menos 10 de la noche en Las Vegas. El gran premio de Las Vegas de Fórmula 1 se disputa ahora mismo en ese circuito urbano de la ciudad más poblada del estado norteamericano de Nevada. Y tenemos que decir, Rafa Fernández, que creo que hay remontada española.
5: Sí, bueno, porque estamos en la ciudad de los casinos y esto es una verdadera ruleta, esta carrera, esta penúltima del año, Carlos Sainz ahora mismo es sexto, Fernando Alonso séptimo, aunque todavía tendrán que entrar a cambiar neumáticos y eso les llevará a posiciones más retrasadas, una carrera que domina ahora mismo Sergio Pérez por delante de Stroll, aunque el líder real es Charles Leclerc, que es tercero y que eh, ocupará la primera posición en cuanto a sus eh, rivales, entren a cambiar neumáticos, algo que ha hecho él, igual que Verstappen, que es quinto y que sufrió una sanción de cinco puestos, aunque ahora mismo, ojo, porque se acaba de tocar con George Russell en un adelantamiento espectacular y veremos si no tiene otra sanción el ya campeón del mundo que intenta remontar.
0: Es decir, que aquí el pescado, Rafa, en cuanto al campeonato mundial, está ya vendido, ¿no?
5: El pescado está absolutamente vendido y solamente queda saber eh, cómo van a terminar eh, los pilotos españoles especialmente, que es lo que más nos preocupa tanto Carlos como Fernando Alonso, que intentan mantenerse en pista con su primer juego de neumáticos que siguen manteniendo esa sexta y séptima posición, pero Verstappen quiere ganar, porque si consigue ganar hoy, se pondría ya igualado con eh, Sebastian Vettel en la tercera posición de pilotos con más victorias en la historia de la Fórmula 1.
0: Y ahora, más noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, Juan Diego. Esta noche, desde las 9 menos cuarto, la selección española de fútbol recibe en Valladolid, en el estadio José Zorrilla, a Georgia, en el partido clasificatorio para la próxima Eurocopa de Alemania, donde España ya está clasificada. ...pero quiere hacerlo como primera de grupo... ...el seleccionador nacional Luis de la Fuente... ...que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024... ...en la previa del encuentro habló sobre su futuro. Mira, permíteme que me vea en la Eurocopa... ...es una gran ilusión, hemos trabajado mucho para ello... No, yo, ...el fútbol pasa de todo, por supuesto... Todos tenemos esta experiencia hemos visto... ...pero vamos, no creo que precisamente... ...aquí la sorpresa vaya a ser que yo no continuara... ...por mi parte y por parte de la federación... ...creo que va a haber total eh, eh, facilidades para que los dos sigamos, las dos partes sigamos felices, ¿no? de momento estamos, yo estoy seguro que, que, que no hay ningún inconveniente por ninguna de las partes y que vamos a estar presentes en ese, en ese importante acontecimiento. En resultados internacionales de ayer destacar que Noruega, la Noruega de Erling Haaland, se queda matemáticamente fuera de la lucha por la repesca para la Eurocopa después de que Israel cayese 1-2 frente a Rumanía. Fuese esta la que luchase por esa tercera posición. Así que Erling Haaland y Noruega se quedan fuera de nuevo de otra fase final de un gran torneo. Destacar también la victoria de Croacia 0-2 en Letonia, que con el empate de Armenia y Gales, los de Luca Modric dependen ya de sí mismos para ir a la Eurocopa. Y también resaltar el triunfo de Francia ante Gibraltar por 14 goles a 0. Goleada histórica del combinado galo en partido oficial con hat-trick de Kylian Mbappé. En el fútbol doméstico, en segunda división, partidos de la jornada número 16. Ayer empataron a cero al Corconi Sporting. 2-0 a 0 ganó la Sociedad Deportiva Morevieta al Tenerife y 0-2 lo hizo la Sociedad Deportiva Huesca en la Romareda al Real Zaragoza en el Derby Aragonés. Para poner punto y final a la jornada sabatina, victoria del español 2-0 a 0 frente al Elche. Para hoy a las 2 de la tarde Racing de Ferrol Burgos, a las 4 y cuarto el Dense Mirandés. A la misma hora el Real Oviedo Sociedad Deportiva Eibar y doble turno también a las seis y media con el Cartagena Albacete y el Villarreal B Andorra. En motociclismo, gran premio de Qatar en el circuito de Lusail. Ayer Jorge Martín ganó en la carrera al sprint y recortó la mitad de la diferencia de puntos que le sacaba Peco Bañaya que acabó quinto. El piloto madrileño ha pasado de 14 a 7 puntos y eso hace que el título mundial se dispute en la última carrera en el Gran Premio de Valencia el próximo fin de semana... ...hoy la carrera desde las 6 de la tarde con la pole para Marini... Marmar que saldrá tercero con Bañaya cuarto y Jorge Martín quinto... ...y en tenis ATP Finals en Turín... ...hoy la gran final de maestros entre el local Yannick Sinner... ...que venció a Medvedev y en semifinales y Novak Djokovic... ...el serbio, el número uno del mundo, se deshizo anoche de Carlos Alcaraz en dos sets 6-3, 6-2...
0: 8 menos 6, 7 menos 6 en Canarias. Actualizamos las noticias de los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astres.
3: Ciudadanos de toda España llenan el centro de Madrid en contra de la ley de amnistía.
2: Se han reunido 170.000 personas, según la delegación del gobierno, y hasta un millón, según los organizadores.
3: Más de 35 millones de argentinos eligen presidente para los próximos cuatro años.
2: Sergio Massa y Javier Milei se miden en medio de una crisis económica que mantiene el país con el 40% de habitantes en situación de pobreza.
3: Israel y el grupo islamista jamás acuerdan una pausa y liberar algunos rehenes.
2: Una pausa que, según The Washington Post, tendría una duración de cinco días. También se facilitaría la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafa.
3: Nicaragua es coronada Miss Universo 2023 en la edición número 72.
2: La representante de Nicaragua Seinis Palacios, se convierte en la primera centroamericana en ganar el concurso.
3: Madrid vuelve a convertirse en escenario de la emblemática carrera ponle freno.
2: Se cumplen 15 años desde que se pusiera en marcha gracias a A3 Media y a la Fundación AXA hay cerca de 18.000 personas inscritas. En
3: deportes a esta hora se celebra el gran premio de Las Vegas de Fórmula 1 en el que momento domina el monegasco Charles Leclerc.
2: Fernando Alonso va en el puesto número 12 y Carlos Sainz décimo en fútbol. España se enfrenta esta noche a Georgia en un nuevo partido clasificatorio para la Eurocopa. Y
3: en cuanto al tiempo, comienza la cuenta atrás para el desplome de los termómetros. Una
2: masa de aire frío polar llega a partir de esta noche a la península. Las máximas no superarán en ningún caso los 20 grados y las heladas nocturnas serán generalizadas.
0: Y te pregunto, Mamen Rodríguez Astre, antes de escuchar música, te pregunto cómo escuchar este programa de noticias en cualquier lugar del planeta Tierra.
2: www.onda0.es ¿Tienes un ordenador? ¿Es así de fácil? Fácil. Tienes un teléfono móvil, un smartphone, bájate la app que es gratuita y que se llama Onda Cero.
0: Nuestra cuenta en Facebook, por favor, ¿y cómo conectar con ella?
2: Arroba noticias FDS, eso es la de Instagram, la de, la de la X. De Twitter, y en Facebook sí. lo que tienes que poner es Noticias Fin de Semana Onda Cero en el buscador.
0: Volvemos por orden. La de Facebook es Noticias Fin de Semana Onda Cero, ¿no? Sí, lo buscan, La de X y esto... Arroba arte, Noticias FDS. Ah, vale, ahora me apunto la de Insta. ¿Cuál es la de Insta?
2: Guerrero, guión,
0: tenemos también una playlist que es la de siempre, ¿no?
2: Sí, Noticias FDS Canciones
0: 23-24. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí. en Onda Cero en la Radio. Luego tendremos otra edición a las 2 de la tarde a la una. en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con otra de las canciones en español. pero de las que triunfan. En este momento Son una catalana y un andaluz Que han fusionado sus voces Al servicio del nuevo éxito de Vico En esta canción junto a Abraham Mateo El título de este hit es muy directo Se llama Te quiero Todo junto en una sola palabra La letra de la canción esconde en su interior Esas otras dos palabras que Vico ya fusionó Con su exitosa Noche entera Lo que pase, te lo cuento a Onda cero. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza. Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. No me Adiós.
7: Yo sé que te quiero. Aunque Again okay.